0: Für meinen heutigen Gast musste ich anfangs kurz an Barbara Schöneberger denken, wie sie auf Instagram einen Shitstorm losgetreten hat, als sie meinte, Männer dürfen sich nicht schminken. Und niemand mehr wusste, was Männer überhaupt dürfen. Einer, der es vielleicht wissen kann, ist David Reum. Er bietet eine Gesprächsgruppe an beim Projekt A4 und äh, klärt mit Männern so ihre Probleme in der Beziehung, ähm, vielleicht auch Rollenprobleme. Hallo David Reum.
1: Ja, hallo. Schön, hier zu sein. Danke, Herr Mücke. Ähm, Habe ich das richtig ja. beschrieben mit der Gruppe? Ja, das trifft schon auf jeden Fall einen wichtigen Kern äh, unserer, ähm, ich würde schon sagen, unserer Selbsthilfegruppe auch, weil klar, ich moderiere sie, aber trotzdem geht es eben darum, ähm, genau darüber auch zu reden. So, Was ist denn ein Mann oder was bin ich äh, als Vater, als Mann in der Beziehung ähm, oder auch mein, meine Menschkeitsvorstellung allgemein? So, Darüber kann alles geredet werden, eben auch. Immer in einem wertschätzenden Format und gegebenenfalls eben auch meiner äh, kritischen Auseinandersetzung damit, was denn eigentlich auch meine Glaubenssätze sind und warum die vielleicht auch manchmal immer wieder vor die Wand rennen. So ein bisschen im Sinne von, ich versuche immer wieder die gleichen Muster zu bedienen und im Endeffekt geht es aber scheinbar vielleicht aufgrund dieser gleichen Muster, die ich bedienen will, nicht. Ja, also, ich habe schon mehrere
0: Interviews mit jemandem, äh, mit jemandem vom äh, Projekt A4 geführt ähm, und wir erklären am Anfang immer, dass, äh, dass es gut ist, diese ganzen Frauenthemen zu haben, dass es aber auch einen großen Bedarf an Männerthemen gibt. Warum gibt es sie denn?
1: Ja, also wenn man gerade mal in Thüringen schaut, wir haben ja in Thüringen einen kleinen Männerüberschuss, tatsächlich äh, in der Population insgesamt. Und es geht eben gerade auch, wenn man an das Thema ähm, häusliche Gewalt denkt, äh, sie zeigen eben auch die Zahlen, ja, natürlich der Großteil der Betroffenen sind Frauen. Und das würde ich auch niemals kleinreden. Ähm, aber eben zum Beispiel die Zahlen in Thüringen zeigen, dass relativ konstant 20 Prozent der Betroffenen, die das bei der äh, Polizei melden, eben auch männlich sind. Und Das ist auf jeden Fall, also 20 Prozent ist kein unerheblicher Anteil, kann man mal so sagen. Und wie kann ich mir jetzt so die Gespräche vorstellen? Geht das
0: dann so in, eine, in, die, in die Richtung, ähm, die Frauen, die machen ja sowieso nur, was sie wollen, die reden den ganzen Tag, ähm, die schminken sich nur und äh, dann gibt es nicht mal was ordentliches zu essen auf dem Tisch oder wie sieht
1: das aus? <lacht> ähm, also es kann tatsächlich von Seiten der ähm, Klienten so anfangen. <lacht> Ähm, dass es mal schön sozusagen nach außen getragen wird, so was die Probleme sind und, und, und auch so dieses, aber wenn sie doch so wäre und wenn sie das machen würde, dann wäre auch, auch alles viel leichter. Und ich dann sage, ja, okay, aber warum macht denn das, dies und jenes Verhalten was mit Ihnen? Ne? Es geht ja immer darum, immer wieder zu schauen, warum lösen gewisse Verhaltensweisen äh, etwas bei mir auch aus? Aber natürlich in Fragen der häuslichen Gewalt, ähm, je nachdem wie auch die Beziehung zwischen Berater oder Beraterin und Klient sind, ähm, immer auch die Frage, okay, was hält mich auch in der Beziehung? Ne? Auch das zu klären, auch zu fragen so, Mensch, was ist mein Gewinn daran, äh, in einer missbräuchlichen Beziehung zu bleiben?
0: Ich mache nochmal einen halben Schritt zurück, ist ja. also kein äh, antifeministischer Punkt zu aktuellen äh, gesellschaftlichen Strömungen, sondern wirklich zu gucken, ähm, gerade in diesen neuen Rollenentwicklungen, wie man da miteinander klarkommt.
1: Genau, eigentlich ist es so der Versuch, Vielfalt zu leben und auf jeden Fall ähm, kein antifeministischer Versuch. Wir sind, wir sind solidarisch mit allen Betroffenen von häuslicher Gewalt ähm, und da ist das Geschlecht erstmal egal, aber wir sind eben darauf spezialisiert, Männer zu beraten und zu unterstützen.
0: Obwohl sich diese Rollen so verändern, hat man trotzdem das Gefühl, äh, es gibt so ein ganz, ganz festes Rollenbild für Männer. Bei Frauen mhm. ähm, ist jetzt auch so popkulturell bedingt vielleicht äh, durch die letzten Jahre einiges aufgebrochen. Bei Männern, klar gibt es da mal so einen so Schmuse-Popsänger, Mhm. Ähm, aber dann heißt es gleich auch zwei Seiten weiter auf der Gala, so ein willst du nicht zu Hause haben. Ähm, Männer müssen Motorrad mhm. fahren, äh, Männer machen Politik, Männer machen Geld ähm, und Männer äh, röbsen und ähm, spielen vielleicht mal am Wochenende mit dem Kind.
1: Allerhöchstens, wenn es gut läuft. Oh Mann, dann bin ich kein Mann auf jeden Fall, wenn es danach geht. <lacht> ähm, genau, ich habe den nicht natürlich... vergessen, aber es ist okay. <lacht> Stimmt. <lacht> ähm, da... Das ist auf jeden Fall noch ein ziemlich festes Bild, was drin ist, was sich natürlich auch ganz sehr da, darin zeigt, dass Männer eben sozusagen immer wieder in so einem Ideal scheitern, weil sie eben nicht so sind, wie man sie gern hätte, sozusagen, wie sie gesellschaftlich geformt sind. Und das ist auf jeden Fall auch bei uns immer wieder ein großes Thema, so auch, also sowohl in der Arbeit, in der Beratung direkt, als auch in unserer Öffentlichkeit, dabei zu zeigen, so Mensch, Männer können alles sein potenziell und es geht eben darum, was ist denn mein Bedürfnis, was will ich denn eigentlich sein, was will ich als Mann darstellen? Gibt es denn im öffentlichen Leben eine männliche Figur, wo man sagen könnte, die geht mit einem
0: ganz guten Beispiel voran mit ihrem Rollenverständnis, weil selbst ich, ich identifiziere mich nicht unbedingt mit schnellen Autos, ich mhm. äh, identifiziere mich nicht unbedingt damit Macht zu haben, äh, aber ich habe festgestellt, äh, ich interessiere mich eigentlich für so Computerkrams, ich interessiere mich irgendwie dafür, irgendwelche aufwendigen Lego-Modelle zusammenzubauen in meiner mhm. Freizeit ab und zu mal. Und habe dann festgestellt, die Kernzielgruppe dieser Themen ist auch hauptsächlich männlich und dann muss ich ja scheinbar auch in irgendeinem klassischen ähm, Rollenmilieu unterwegs sein. Und ich habe noch nie jemanden gesehen, so in der Öffentlichkeit, der wirklich ähm, diese klassischen Rollen sprengt und nicht irgendwo außerhalb unterwegs ist.
1: Also nett, das ist ja auch mal so ein Punkt, wenn ich glaube, wenn wir jetzt von heterosexuellen Männern reden, die in gewissen Machtpositionen sind und dadurch prominent sind, dann würde es mir tatsächlich auch gerade sehr schwer fallen, jemanden zu nennen, der das für mich nicht so verkörpert. Ähm, wenn man dann zum Beispiel auch schaut, es gibt ja auch viele queere Männlichkeiten oder eben... Ähm, Allgemein aus der LSBTI-Szene, ähm, wo man schon sagen kann, ähm, da wird immer wieder mal aufgebrochen oder auch, ähm, es gibt ja bei Netflix, weiß ich auf jeden Fall, eine Show ähm, mit... Ähm Track wo halt einfach, das ist ja sozusagen dann aufgebaut wie bei Heidi Klum, Germany's Next Hop Model, wo einfach Männer in ganz, anderen, in ganz andere Rollen schlüpfen und eben damit auch eine ganz feste Identifikation haben, auch wenn es halt nicht so, jetzt mal der klassische Bauarbeiter-Look ist, in Anführungszeichen. Ich habe mir jetzt auch gerade äh, nochmal, als sie Netflix gesagt haben, ist mir,
0: äh, wie heißt er denn, Aziz Ansari äh, durch den Kopf gegangen, ein amerikanischer äh, Comedian, mhm. der äh, auf der Bühne auch oft diese, diese Gleichberechtigungsthemen gebracht hat. Mhm. Und äh, auf einmal gab es Schlagzeilen über ihn, dass er ein Date hatte, das wohl ganz schief gelaufen ist, wo er übergriffig geworden sei, wo alle dann gesagt haben, naja, sonst äh, erzählt er doch davon, dass man da ein bisschen rücksichtsvoll sein soll. Und jetzt ist er selbst in dieser Machtposition gewesen und hat die ausgenutzt. Was ist eigentlich das Problem bei Männern, dass sie, dass sie das vielleicht verstehen, das Problem, aber noch nicht in der Lage sind, diese neuen Rollen einzunehmen? Irgendwas
1: muss er ja noch sein. Ja, es sind ja auch sehr fluide Grenzen. ne? Und ich habe schon so den Eindruck gerade... Ähm Männer in der heutigen Gesellschaft, ne, man redet ja auch so immer mal wieder gern von der Krise der Männlichkeit, ähm, stehen so zwischen dem, ich möchte eigentlich gern so sein, wie ich möchte und das kann vielleicht auch mal abweichen von der Norm. Und der, die andere Seite ist halt, ähm, es gibt einfach einen ganz krassen äh, Rollback, so, der halt wirklich sehr antifeministisch geprägt ist. Das sieht man wirklich auch an den großen, großen Köpfen, könnte man schon sagen, wie jetzt einen Donald Trump, einen Boris Johnson. Oder eine, Deutschrap erstmal. Oder Deutschrap, auch äh, ganz viel, also gerade der Bekannte, ne? es gibt ja ganz viel Deutschrap, der das gar nicht mehr so verkörpert, der sich auch eigentlich sogar darüber lustig macht, ähm, der aber einfach keine große Aufregung erzeugt.
0: Ja, aber im Deutschrap ist ja schon dieses Statusding, ähm, Männer mit Macht und Frauen, die für Männer tanzen, äh, ein ganz klassisches Motiv weiterhin. Und es wird ja auch gar nicht kritisch diskutiert.
1: Also ganz gar nicht würde ich nicht sagen. Zum Beispiel, wenn man sieht, so, ähm, ich, ich bin. Selbst also innerhalb auch dieser deutschrap
0: blase ist es äh, schwierig, das zu diskutieren. Da Außerhalb im, im
1: Fötong passiert das schon mittlerweile. Das auf jeden Fall. Aber zum Beispiel auch Rap.de, ähm, das von Oliver Marquardt geführt wird. Also ich bin auch selber Rap-Fan, deshalb äh, <lacht> können wir da wohl gerne diskutieren, ähm, der, ähm, ist zum Beispiel sehr stark dabei und schaut, dass er eben auch zum Beispiel mehr ähm, Personen pusht, die eben jetzt mal nicht in diesem klassischen Mainstream sind. Oder die Tape Fabrik, ein tolles Festival ähm, in Deutschland, hat sich auf die Fahnen geschrieben, immer mehr und mehr Frauen auch auf die Bühne zu holen und ich glaube 2021 oder 22 spätestens, 50-50 ähm, zu haben auf der Bühne das ist schon mal so ein Zeichen. Es geht voran, aber es gibt halt immer wieder in den Foren Riesendebatten darüber. Ne? Das ist halt krass. Wir sind jetzt bei dem Thema
0: angekommen, dass Männer Macht abgeben müssen. Ist es auch was, was in den Gesprächsrunden durchkommt?
1: Dass Männer eigentlich viel zu viel Macht in der Beziehung erwarten? In den Beziehungen... Die bei uns thematisiert sind, ist ja auch oft andersrum. Und das ist ja auch etwas, was äh, sehr äh, bezeichnend ist für diese Männer, weil sie eben sehr ohnmächtige Situationen oft erleben und denen auch teilweise ausgesetzt sind. Und dann eigentlich genau auch, also sowohl in der Beziehung als auch an dem Rollenbild scheitern. Das ist sozusagen so ein doppeltes Scheitern für die Männer. Ähm, und das geht schon auch mit sehr. Ähm, Schwierigen Gemengelagen einhergehen. Also eher ein, ich kann mich nicht durchsetzen. Genau. Eher ein, wie soll ich mich denn durchsetzen? Viele Männer, die auch das einfach nicht gelernt haben, es gibt ja auch viele Männer, die Konfrontation vermeiden. Das, äh, das, also dieses Bild des äh, Alpha-Tiers äh, ist ja sozusagen nur ein Bild, aber viele Männer flüchten ja auch bei Konfrontation. Zum Beispiel oder stellen sich tot. Und das wird dann eher in den äh, Gruppen dann diskutiert. Zum Beispiel, genau. Wann habe ich mich ohnmächtig gefühlt in der Situation oder Mensch, warum suche ich mir immer wieder Partnerinnen, die ähm, äh, dominant sind, als Beispiel, oder Partner. Also bei uns war, waren es bisher Partnerinnen, die dann gesucht wurden, aber ist ja auch möglich. Ne? Dominanz wäre jetzt erstmal kein Problem, aber auch so eine gewisse Übergriffigkeit wahrscheinlich. Genau, also Dominanz ist das eine. Ne? Die Frage ist ja immer, ob Dominanz einen Konsens hat. Und das ist dann auch bei den Männern, die bei uns landen, nicht mehr der Fall. Und das ist dann schon mal ein Gesprächsangebot für
0: Männer, die ihre Rolle stärken wollen, weil die sich selbst äh, ein bisschen zu sehr zurücknehmen. Ähm, ich habe aber auch gehört, dass die Gesprächsgruppe, die gab es ja glaube ich im
1: Dezember mhm. und jetzt haben wir es Ende Januar, da ist was passiert. Genau, da ist ein bisschen Bewegung drin gewesen, ist immer noch eine Frage, Nun ähm, ja, das ist halt der Anfang von so Gruppen, jetzt gerade hat sie eine Ruhephase ähm, und wir wollen nochmal im 10. März so richtig durchstarten, weil es gibt weiterhin Interessenten. Ähm, die Frage ist tatsächlich die Verbindlichkeit, denn unsere Gruppe ist ja alle zwei Wochen dienstags von 17 bis 19 Uhr und das ist potenziell immer jeden zweiten und vierten Dienstag und das muss man sich auch einfach frei halten und da schauen wir natürlich, äh, kann das zum Beispiel auch jemand bedienen oder was müssen wir auch zum Beispiel umstellen, wenn es einfach äh, die Frequenz zu hoch ist oder so,
0: genau. Also ihr überprüft ja nochmal und ich habe gehört, ihr habt äh, noch neue Ideen in der Entwicklung, kann
1: man da schon was sagen? Genau, also so, so ganz... Vielleicht würde ich sagen, gibt es so Ideen und Gedanken, ob wir zum Beispiel ähm, mal für Männer oder auch Väter ne, ähm, anbieten, mit ihren Kindern zusammen zu wandern und da mal ins Gespräch zu kommen. Oder ob wir ähm, zum Beispiel eine offene Männerrunde machen, vielleicht einmal im Monat oder im Quartal mit Themen, mit denen einfach dann Männer kommen. Und da wollen wir auch ganz offen bleiben. Aber das sind auf jeden Fall Ideen, die so mitschwingen. Ähm, genau, und wo wir einfach schauen, was ist möglich, was äh, können wir auch sozusagen leisten, ne? weil es sind ja trotzdem, wir haben mit drei Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ähm, insgesamt äh, zwei Vollzeitstellen und müssen, also nicht müssen, sondern dür dürfen auch ganz Thüringen abdecken. Also ne, das ist ja, jener ist sozusagen, dadurch, dass wir hier halt äh, angesiedelt sind, ist natürlich ein Schwerpunkt, aber ja.
0: In das ist ja nicht alles, was gerade bei euch passiert im Projekt A4. Äh, es gibt auch Bundesfördermittel. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, das ist jetzt durch die Frau Giffey nach vorne gebracht worden, dass es eben auch, ich glaube, knapp dreieinhalb Millionen Euro an drei verschiedene Männerprojekte gibt. Und Das wären halt einmal ähm, die Förderung einer Bundesfach- äh, und Koordinierungsstelle für äh, Männergewaltschutz, ähm, die sitzt in Sachsen wo ja auch zum Beispiel drei Männerschutzwohnungen bereits bestehen. Ähm, und da gehen bis 2022 1,15 Millionen Euro hin. Dann bekommt die SKM, das ist ähm, eine, ein katholischer Träger, die bekommen 800.000 Euro für eine Ausbildung zum Männerfokussierten Berater. Ähm, das findet dann ähm, im, in Nordrhein-Westfalen statt. Und 1,5 Millionen Euro gehen an das Bundesforum Männer, die ähm, sich in dem Zeitraum, ich glaube auch bis 2021, ähm, stark machen für Gleichstellungspolitik und eben auch Männer in die Gleichstellungspolitik zu kriegen und eben auch das Thema zu integrieren für Männer in Deutschland.
0: Also auf dem Gebiet ist viel los. Die Gesprächsgruppe Mann in Beziehung gibt es dann wieder ab dem 10. März. Ihr wünscht euch sicherlich vielleicht noch mal eine Anmeldung per E-Mail, damit ihr auch wisst, dass es verbindlich läuft.
1: Ja, bitte. Also sehr gerne uns an projekt-a4-at-vereint-gegen-gewalt.de schreiben oder auch gerne anrufen an die 0151-288-15618. Vielen Dank, David Räum. Ja, danke auch.